0: Cet épisode des Midi horrifiques est une présentation de la brasserie Anarak Brew Pub. Située à Heights. la brasserie Anaragbrou Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode! Êtes-vous surpris? Les douanes canadiennes nous, ont, nous ont laissé revenir, mon Stéphane.
1: Moi, je suis surpris, en fait. Ah, c'est ouais. une, une grave erreur de la part des douanes.
0: <rire> Salut tout le monde, vendredi le 31 mars, épisode 22 du Chevalier du Démon, du Chevalier du Démon du Midi. Hey boy, moi, ce, ce titre-là, là, aussitôt que j'ai fait le premier épisode, j'ai regretté d'avoir fait ce titre-là, parce que c'est trop long, rien, mais bon, anyway, ouais. pas grave. Puis, Stéphane, hey, on est de retour du New Jersey Hurricane,
1: Comment t'as trouvé ça, le petit New Jersey Recon? Écoute, le, le meilleur qualificatif que je peux te dire, Steve, c'est grisant. C'était ouais. écœurant euh, du début à la fin. Euh, ben, je te dirais que la fin est un peu plus ardue dans mon cas. J'ai pas eu un très beau réveil euh, dimanche. Probablement que tu sais de quoi je parle, mais somme toute, ça s'est placé euh, quand même assez vite. Mais le week-end au complet, à partir du jeudi, on est arrivé dans notre fameux euh, Frank Sinatra Suite dans les Airbnb à uh -huh. New Jersey, Atlantic City. On en a parlé d'ailleurs la semaine passée. On était là. On a fait l'épisode oui. live. Yes. Euh, dès l'arrivée, je savais que ça allait être le fun. On était avec du, euh, comme on dit en anglais, du « like-minded people », des mm -hmm. gens qui ont des intérêts communs. Puis euh, j'avais hâte au show. Puis le premier jour du show, en fait le premier soir, c'était le vendredi, euh, le, le 24, cest tout ça? C'était complètement euh, ouais. hein. écœurant. C'était complètement ouais. hein. écœurant. Euh, les, les vendors, tu sais, que tu mentionnes souvent, Steve, qui manquent un peu d'exposure. Il n'y a pas de, de liste de vendors sur le site du New Jersey Oracon. Pour moi, ouais. euh, ça a été la majeure partie de mon expérience c'était avec les vendors. Parce que ouais. ces gens-là sont passionnés, ben red Puis euh, ils sont là. Ils, ils vendent leur stock, mais on dirait que c'est un prétexte pour rencontrer le monde de la communauté de l'horreur. Euh, puis tout le monde était vraiment cool, pis on a croisé des célébrités, des gens qu'on voit depuis qu'on est tout petit dans des films d'horreur qui sont bien connus, dans d'autres cas un peu plus obscurs, mais c'était comme surréel, T'sais? Quand j'étais là, j'étais « ailleurs. ils sont autour de moi », puis ils se fouillent dans le nez, puis ils browsent sur leur téléphone, puis ils vont aux toilettes comme nous autres. T'sais, des fois, on les voit plus grands que nature, un peu, Puis hein? euh, là, ben, on a été exposés à eux, la seule affaire… Puis on va en reparler, j'imagine, Steve, parce que tu dois être du même avis. La projection des, des films, ça n'a pas été un succès pour nous autres. Euh, on n'allait pas là pour ça, on s'entend, mais la sonorisation était épouvantable, on n'entendait rien. C'était pour la prochaine fois.
0: C'est toujours le fun d'aller voir des films hein, quand tu es dans une convention, dire ah, je vais en aller voir, je vais passer une heure, je vais aller regarder des courts-métrages ou je vais aller voir ce long-métrage-là, parce que le réalisateur, y est là, ou euh, des acteurs qui sont des fois des invités vont être là aussi. Mais comme tu dis, là, c'était épouvantable. Il y avait un haut-parleur un qui était en arrière de l'écran. Fait que tu t'entendais vraiment pas bien. Puis en plus, tu avais des, des background noise du monde de la convention en arrière. Fait que c'est pas agréable. Fait que, à un certain point, on s'est levé on est parti. Puis on n'a on même pas eu le réflexe de dire, hum, je regardais c'est quoi l'horaire du festival de films. Parce que c'est pas, pas attirant, pas en tout. tout, tout. C'est très dommage. Qu'est-ce que tu disais à propos euh, de l'expérience avec les vendeurs, ben, les conventions, souvent, c'est ça. Tu as même beau avoir plein d'invités, combien de temps tu vas passer avec l'invité? Pas longtemps. La personne qui veut faire signer quelque chose va aller là, signer, prendre sa photo, puis s'en aller. En 3-4 minutes, tu es parti gros maximum. Tandis que les vendeurs, ben, tu peux parler avec eux autres. Tu as parlé avec euh, euh, le couple qui ont le drive-in. Ça, ça a l'air comme juste complètement débile.
1: Ouais, le couple qui a le drive-in, qui s'appelle le Mahoning Drive-in en Pennsylvanie, euh, eux, dans le fond, euh, qui font un... ils font de la projection de films sur pellicule 35 mm seulement. Ils ont refusé de faire la transition vers le digital. Parce que, tu sais, moi, je leur. D'ailleurs, j'ai fait une entrevue avec eux qui va sûrement apparaître éventuellement sur nos différents réseaux. Euh, mais vraiment, du bon monde. Ça fait au-dessus de 40 ans que ce drive-in-là existe. Puis, euh, ils ont un. Comme quand tu es allé aux toilettes, euh, dans les toilettes publiques il y avait des posters avec l'horaire de leur drive-in en haut des urinoirs partout. Cresti de bonne idée, man. Fait que là, t'es en train de pisser, pis tu fais « aïe, c'est quoi cet horaire-là? C'est où? » Puis il y avait une fin de semaine qui me parlait particulièrement, c'était RoboCop vs Terminator. Ce qu'ils font, ils présentent euh, Ro RoboCop 1 et 2 le vendredi, puis en double feature, le lendemain, ils présentent Terminator 1 et 2. Mais ce qui est débile oh. de ce drive-in-là, Steve, c'est que tu peux dormir là avec une tente sur le site fait que tu regardes tes films, t'écoutes, puis c'est sur 35 mm, fait qu'en plus, le, le rendu sur la projection, il euh, y, a, y a comme un grain nostalgique, tu t'as pas le choix, oui. tu te rappelles de ces années-là. Là, tu dors là, tu te lèves le matin, puis tu pars. Hey, C'était cœur hein, comme concept même.
0: C'est une future destination, une future destination à ce point. Il va falloir regarder. En plus. Ouais, il va falloir regarder qu'est-ce qu'il y a aux alentours. On pourra combiner ça avec plein de choses. Tantôt tu parlais que les invités sont euh, sur son téléphone, euh, sur leur téléphone, ils vont aux toilettes, etc. J'ai une anecdote très, très 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 rapide. Shockstock il y a plusieurs années, je m'en vais à l'Urinoir à Shockstock et deux secondes après, je vois une grosse ombre arriver, là, tu sais, comme. T'sais, qui, qui, qui me cache la lumière qui vient en arrière. Et là, j'entends. What's up, uh, buddy? Having a good time? Je me retourne, c'est Robert Tsar. Ah, Cop, tu sais, là, il est comme immense, puis il est à côté, puis il pisse à côté de moi, puis il me parle en même temps. Je suis comme. Je me sens petit dans mes culottes.
1: Man! Maniac Cop lui-même. Et. Un des goons dans un film que j'adore qui s'appelle Tango and Cash.
0: C'est un goon là-dedans? Oh ben mon Dieu. oui, certainement. Faut que, faut que je réécoute Tango and
1: Cash. C'est bon, Tango and Cash, mon gars. Ah, C'est ah, ouais. Feel Good Action movie des 80s.
0: C'est vraiment bon. Hey, euh, que, tu, te rappelles-tu quel jour ça a sorti, ça, Tango and Cash?
1: Euh, non, je me rappelle. Ah, oh, ça crame aussi tu t'en vas avec ça, là, je pense que. Ben, qu je règne. me
0: dis peut-être que ça a sorti un 31 mars. Fait qu'on va demander à Daniel pour voir. Oh. Ça sorti le 31 mars, euh, Tango and Cash. Qui?
2: Salut tribu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui en ce 31 mars, mais un total de 17 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Euh, premièrement en 1965, on a Curse of the Fly, euh, qui est la deuxième suite à The Fly, donc le troisième dans la série originale. Elle a pratiquement aucun rapport avec les deux autres, même si l'histoire est encore à propos des expériences sur la téléportation de la famille de l'ambre. Vincent Price ne revient même pas, puis il n'y a même pas de mouche. Dans celui-là, oui, les tests de téléportation ont des ratés, mais les gens se retrouvent déformés plutôt que de fusionner avec l'insecte. C'est correct, mettons. Après ça, en 2002, on a Blood Feast 2, All You Can Eat. Euh, qui est réalisé par Herschel Gordon-Lewis, c'est évidemment la suite de Blood Feast qui fait partie de la Blood Trilogy du réalisateur avec 2000 Maniacs et Call Me Blood Red. C'est quand même impressionnant, cette suite-là est sortie 30 ans après l'original. Ensuite, en 2006, on a Slither, euh, qui est un film de James Gunn qui rend hommage à plein de films d'horreur de science-fiction, dont Night of the Creeps. Ça se passe dans une petite ville infestée par des gros sangsues qui rendent zombies. Euh, pour vrai, c'est un petit bijou trop peu connu, donc si vous l'avez toujours pas vu, je vous conseille de rectifier ça le plus rapidement possible. Ensuite, et finalement, en 2019, on a Satanic Panic, qui est une comédie d'horreur super le fun où une livreuse de pizza se retrouve mêlée à une histoire de sacrifice humain lorsqu'elle va livrer dans un quartier riche et interrompt un rituel lorsqu'elle va demander pour son pourboire. Euh, c'est peut-être pas à speecher ses murs, mais j'ai vraiment aimé ça, puis je trouve que ça mérite au moins un visionnement entre amis pour maximiser le plaisir et rire en gagne. Euh, that's it pour aujourd'hui. Merci, les tripeux. À la prochaine et back to you, Steve. Et c'était... Stay... C'était ici. Ah, oh,
1: sacrément, j'avais de l'espoir, man. Pourquoi j'ai de l'espoir, en fait? Ça, c'est soit je suis naïf ou... Tu sais, j'étais vraiment avancé, là. J'tais... Il va le dire. Il va le dire. Ben merci Dolores pour, euh, pour ton retour là, euh, sur le 31 mars. Puis, euh, dans les highlights, ben, là, il a parlé de Slither, hein, bien ben, entendu. Ben, oui euh, J'ai une annonce à te faire, je ne l'ai jamais vu, Slider.
0: Tu n'as jamais vu Slider?
1: Non, puis je suis un gros fan oh, de Night of, Creeps, que je, vraiment, là, Night of the Creeps. Vraiment, mm le Night -hmm. of the Creeps c'est bon en tabarnak. Dans le, ben. dans le, le 80s, Campy Style, là, ah, oui, -là, je trouve qu'il est super bien monté. Tom Atkins, qui était cohérent comme d'habitude. Bon fait que Si Sledder rend hommage à Night of the Creeps, c'est un deep cut quand même. Puis James Gunn, euh, c'est ouais. n'importe qui quand même.
0: Mm -hmm. Effectivement, non, Sledder, c'est euh, un très bon film. Peut-être qu'éventuellement, tu te feras recommander euh, de, de, de regarder ce film-là. Un puis coup mal pris, mais ben oui. Je prends des notes. Euh...
1: <rire> Toi, puis Les bien,
0: autres ouais. highlights, euh, la, la, la Mouche 3, j'ai pas vu ça. Puis, non. Euh, je, non. Le reste, il n'y a rien de. de...
1: Un, un rite satanique qui se fait interrompre par une livreuse de pizza qui veut son type. Ça, ça ressemble au genre de film que Martin Bruyère aimerait, on dirait.
2: Effectivement. Je dis ça, je dis
1: rien. Oui,
0: ah, effectivement. Pas l'air de rien dire. Euh, euh, on, on pourrait, à la place de parler, montrer les choses parce que pour la première fois, mon Stéphane, tu vas avoir un super tour de table à nous montrer. Bienvenue au mon tour de table horrifique! Là,
1: il y a right. une raison pourquoi je suis comme ça, Steve. Hein? C'est pas pour flexer mes guns. C'est que. Non, ben je peux les flexer un peu, mais c'est pour montrer ça ici, c'est des trous dans mon chandail. Okay? Puis j'aurais bien aimé ça cette okay, semaine autour de table horrifique. Hey, 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 ils sont... là, ah, on les voit C'est un derrière. chandail de, de Bruce, bien entendu, d'Army of Darkness, mais ça fait longtemps que je l'ai puis il commence à être fatigué un peu. Euh, J'aurais aimé ça vous montrer du linge. Moi, je cherchais de la guédille. J'avais hâte d'arriver là-bas. Malheureusement, je n'ai pas trouvé euh, rien en ce sens. Je trouve qu'il manquait un peu de kiosques de vêtements. Puis ce qu'il y avait, ça se répétait pas mal. Il y avait un des kiosques qui avait un T-shirt de street trash, mm -hmm. mais... Comme j'ai dit quand je l'ai vu, le T-shirt est beau, mais c'est un peu de la contraception naturelle à porter ça. Tu sais, c'est garanti que tu éloignes la jante féminine si tu le portes. On dirait quasiment que le T-shirt sans le film, tu comprends. Mais cette semaine, Steve, j'ai des affaires à te montrer. T'es-tu prête? À...
0: Vas-y, montre-moi ça avant que je te montre. Je pense que tu as plus d'affaires que moi, en fait. Mais vas-y.
1: Ben ouais, peut-être. J'ai vraiment mis la gomme. Puis euh, j'ai euh. acheté des affaires que je voulais. Je ne me suis pas forcé pour rien. J'ai un magnifique verre ici à Drink de Nightmare on Elm Street. Euh, qui vient d'un studio. Euh, ben en fait, c'est une compagnie qui imprime des chandelles, qui fait des logos. Euh, je pense que Martin a fait une entrevue avec eux autres. T'as-tu le même que moi
0: Non, mais moi, c'est Halloween.
1: Ah, il est beau en salle aussi.
0: Ouais, fait que, il est très, très simple. Mais ça, un peu de vin là-dedans, ou un genre de rum and Coke, ou un ben, c'est c'est ça, liqueur des verres, 45
1: euh, Exact, un liqueur 45 ou un petit gin sur glace, c'est parfait. Pour aller avec mon verre, euh, ça, ça cadre bien dans mon. Euh, dans mon style. C'est toutes des choses que j'adore. Je me suis acheté des sous faits sur mesure, euh, mmh. dont le tapis du euh, Overlook Hotel, hein, dans le yep. Shining. J'ai pas besoin de dire ce que c'est ça, mais je trouvais que le print était d'une perfection, mon gars. C'était vraiment beau. Friday, parce que pourquoi pas? Hein? Effectivement. Et, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'horreur, mais qui est très près de mon cœur, les fucking Ninja Turtles. <rire> hein? Et encore cool. une fois, Steve, pour aller avec tout ça qui sont des breuvages, ben, je me suis acheté ça que je me sers à tous les jours depuis que je l'ai. Euh, C'est une tasse euh, isothermique.
0: Oui, il était vraiment cool. C'est à elle, je me rappelle plus. C'était sa, sa fête en plus. C'était sa fête, Ces tasses étaient vraiment hot. Ces chandails aussi, en fait, son, le artwork était écœurant. Le chandail, c'était pas mal plus un print que tu avais l'impression que si tu l'avais deux, trois fois, il allait décoller un peu malheureusement. C'est pour ça que je
1: n'en ai pas mais, acheté, mais était il était-tu beau, les designs, mais, par exemple?
0: Il était écœurant. Celui de Tells from the Crypt, là, euh, là, on parle de, de trucs. Éventuellement, vous allez tous voir des images euh, de ça parce qu'on s'est filmé en, en, en train de faire des vlogs et on va monter ça bientôt pour pouvoir vous montrer le ah, truc.
1: Même moi, j'ai hâte de voir ça parce qu'on a filmé beaucoup. Puis mm -hmm. hop, Steve, euh, t'es es très bon euh, dans le montage. Fait que j'ai hâte de voir ce que tu vas monter avec ça. C'est un projet de passion en plus. Fait que tu vas sûrement mettre la gomme. Ça y est, yes. je viens de mettre les attentes. Euh, Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Est-ce que je continue ou t'aimes mieux? Ah, oh, non, non, vas-y, vas-y, vas-y. OK. Euh, encore une fois, ça, c'est quelque chose que j'avais dit que je voulais. Puis j'ai réussi, Steve. Euh, je me suis acheté des comics. puis c'est des comics pas pour les garder puis les collectionner, mais pour les lire. Tu as spécial. acheté les petits
0: Martins, un petit Coron puis un petit Briand? Euh, non,
1: non, Coron, il n'est pas comique. Ah, OK. Que, si j'avais acheté Coron, j'aurais acheté quelque chose de pas drôle. Mais ce que j'ai acheté, c'est des bandes dessinées, puis là, salut à Guy, un de mes amis et auditeurs, euh, je me suis acheté une série RoboCop, j'ai les quatre parties, c'est RoboCop Road Trip. J'ai bien hâte de lire ça. Je t'avais dit que j'ai lirais tout, Steve. Malheureusement, le temps m'échappe. Puis, j'ai même Divement. pas pu en lire un à date. Fait que j'ai euh, acheté Robocop. les donc.
0: Robocop, là, combien qui t'ont coûté encore? Parce que le gars, il s'est fait un deal de malade.
1: Et, ouais, ben, c'est parce que là, je faisais rentrer du monde dans sa boutique. qui me dit, ouais. j'en parlais. Puis là, le, le monde se mettait à fouiller. Puis tout. 5$ pour les 4, même. T'es coeur. US. Fait que c'est à peu près 400$ canadiens, Mais quand même, c'est un deal.
0: <rire>
1: là, Steve, toi, tu vas être content. C'est quelque chose que tu aimes bien. J'ai acheté une série complète. Euh, de Evil Dead, Tales of the Ex-Mortis. J'ai la série complète 1, 2, 3. Yep. On le voit ici. Hein. Le artwork est à chier à Time. C'est complètement parfait. Là, on ne voit pas super bien à cause de l'éclairage. Mm -hmm. ben, tiens, un peu de main. Hein. Fait que j'ai hâte de voir ça. Évidemment, c'est directement dans le monde de Evil Dead, puis Ash est là. J'achève, là. Il me semble que j'ai bien des affaires. T -t Evil Dead 2 Beyond... Dead by Dawn, fait que ça, ça c'est directement après le film Evil Dead 2, Dead by Dawn, qui est un de mes films préférés of all time. C'est que c'est une... <rire> tu sais man? Ash qui se hot sauve <rire> une entité. L'artwork est superbe. Je ne sais pas si l'histoire puis le contenu va être bon, mais tu sais quand tu tripes sur quelque chose, on dirait que tu aimes ça avant même de l'avoir consommé. Ben oui. Et la pièce de résistance pour moi, ça c'était sur un mur. Euh, en arrière du gars, puis c'était comme affiché comme étant ses prized collections. Euh, Nightmare on Elm Street, First Edition, euh, c'est Paranoid qui a publié ça, puis c'est le embossed, fait que quand tu y touches, il y a comme un relief, puis j'ai un certificat qui vient avec ça, il y en a seulement 1300 copies sur la planète, euh, fait que je suis bien content, dès que je l'ai eu, j'ai coupé le fucking euh, seal, puis j'ai sorti le certificat, je m'en coller, je ne vais jamais revendre ça, mais ouais. c'est ça que j'ai acheté, Steve. Puis une dernière affaire, parenthèse, parce que je n'ai parlé tantôt, le documentaire sur le Drive-In 35 mm du Maroc oui. Drive-In.
0: Ça, j'ai très hâte parce que moi aussi, euh, je me suis acheté ce même documentaire-là parce qu'il y en a qui vont se dire, oui, mais là, vous étiez les deux là-bas, pourquoi… Euh, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas passé le film après? Mais c'est parce que c'était 10$. Puis il était tellement sympathique que c'est très indie. Puis euh, c'est important d'encourager ce monde-là. Fait que je me suis acheté ça. Euh, je ne me suis pas beaucoup acheté de films, malheureusement. Je me suis acheté un autre documentaire, en fait, The History of uh, Metal and Horror, qui, euh, qui est un documentaire. Écoute, c'est hosté euh, par euh, Michael Berryman, Tom Savini, Kane Hodder, Rob Zombie. Uh, John Carpenter, Carpenter Doug Bradley, il y a même Gunner Hanson puis Sid Egg, parce que ça y a pris presque sept ans à faire son film. Fait il y a des gens qui sont décédés malheureusement dans le process. Euh, ça a l'air vraiment le fun, même si je ne suis pas un fan d'horreur. Le, 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 le métal le, le, qui doc, est Excusez-moi, le, <rire> le, 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 le métal, ben ça m'intéresse. Puis après, ben des choses qu'on a dit la semaine passée, mais ben, qu'on n'a pas pu dire la semaine passée, en fait. Euh, en fait, si vous êtes des membres Patreon, vous avez pu entendre notre podcast extra et qu'on a parlé de notre fin de semaine. Et euh, il y avait un, un truc qui était très, très, très décevant c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de labels, de, label de Blu-ray, DVD. En fait, il n'y en avait aucun. Et pour trouver des films, il fallait comme chercher dans des sous-boîtes, puis il n'y avait pas beaucoup de place à chercher non plus. Que je me suis acheté Mimic. 1, 2, 3, parce que j'aime ça, les suites comme ça. Je suis arrivé chez nous, je me suis rendu compte que j'avais déjà Mimic en Blu-ray puis Mimic 2 en DVD, mais là, le 3 était quand même dur à, à trouver. Fait que voilà. Ça a été les seuls trois films à se tâcher. Puis après, moi aussi, je me suis lancé dans des comics euh, Je me suis acheté un, un indie comic horror, des Tales de, de 48 euh, euh, personnes différentes. Je me suis pogné. Je ne savais pas que Full Moon faisait des comic books, Necronopolis uh, Legion euh, qui a avec les Deadly Ten. Ça a été euh, fait par Chris Alexander, ce film-là, un ami. Fait que Je trouve ça intéressant. Et euh, je me suis trouvé une bande, une, une BD de Tales from the Crypt.
1: Ah oui, vraiment ouais. nice, film. Ouais.
0: tu vois, j'ai regretté parce que la veille, il y en avait 4-5, puis je trouvais le artwork plus beau. Je me suis dit, ah, ah, je checkerai demain, quand je suis revenu, il restait juste celui-là. Fait que j'aurais acheté comme une ou deux autres avant, puis je vais, les, euh, je vais la mettre dans mon affaire de, 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 de Tales from the Crip en arrière. Et là, ensuite, je sais, ben, je sais pas pourquoi, parce que je trouvais ça cool, je me suis acheté des Tales from the Reanimator.
1: C'est que c'est hot ça avec, man? Ils m'ont tenté ceux-là. Ouais, ouais
0: je trouvais ça le fun, fait que je me suis lancé là-dessus. J'ai pas pu m'empêcher, il a fallu que je m'achète une BD de Evil Dead, puis de... Pour, le, pour la collection. Fait que Army of Darkness, Fury, Fury Road, qui est très en cool. En fait, Et... cest
1: quoi, Steve? Ton, ton Army of Darkness, Furious Road, ça a l'air d'être un crossover avec Mad oui. Max. Oui, ben, c'est est, ça qui est vraiment Batman. cool.
0: Ouais. Et enfin, moi, quelque chose que je ne savais pas qu'il existait, que je suis tombé dessus, Fangoria Comics 1. Je ne savais pas qu'il y avait des Fangoria Comics. C'est le, le premier... Puis j'ai vu ça, j'ai fait comme « Oh my God, il faut, faut que je le pogne tout de suite » parce que j je collectionne Fangoria et je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas le prendre. Fait que j'étais super content. Fait que ça, c'est ce que je me suis acheté au New Jersey Oracle. Mais quand je suis arrivé chez nous, j'ai ouvert la boîte roulette et j'avais une surprise. J'aimerais ça remercier Annie Richard et Jean-Philippe Rousseau qui m'ont envoyé motel mystère leur livre qu'on a parlé il y a quelques semaines, il y a deux semaines, je crois, trois semaines, deux semaines, je ne me rappelle plus. Euh, un beau livre de, 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 de 200 quelques pages et ça a l'air vraiment le fun. Donc, euh, je vais me mettre à, à la lecture de cela et éventuellement, je vais vous en reparler. mais Merci beaucoup, Motel Mystère, qui est euh, disponible. Euh, C'était-tu là? C'est-tu le 23 avril ou c'était le 23 mars? Je pense qu'il est présentement disponible depuis le 23 mars, Écoute, je me... ou le 23 avril. Mais aller dans les librairies, acheter ça, euh, ça a l'air super cool.
1: Nice, man. Tu as aussi ouais. acheté des pins pour ton sac, bien entendu.
0: C'est vrai, j'ai acheté des pins pour mon sac. Qui est à terre, mon sac de convention de pins. Je me suis pogné. Euh, là ça va être difficile à voir, euh, les petites cassettes VHS qui sont ici. L'autre aussi avec le popcorn. Euh, Qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi dans les pins? Euh, I love horror movies. Et j'en ai au moins une autre que là, ça m'échappe. Ah, le Scream ici. La cassette de Scream. Donc, mon sac commence à être très lourd.
1: Ouais, c'est bon c'est bon pour les tendinites, par exemple. Si tu veux une tendinite, traîne le sac à Steve pour euh, 4-5 heures comme tu as fait.
0: Ou te faire des muscles.
1: Ouais. Oui, c'est vrai. Tu pourrais te mm -hmm. faire juste un bras musclé.
0: Ça peut être bon. Euh, hey, je voulais faire un lien avec, avec mon livre qui est avec la lecture, avec notre invité de la semaine. Euh, tout le monde connaît euh, Terreur sur le pod, le podcast euh, animé par Serge et Bruno, qui est très, très cool. Euh, et là, Serge et Bruno, ont à même, avec le même branding, ont parti deux autres podcasts. Serge fait rétro euh, Terreur, que j'ai très hâte d'écouter parce que je n'ai jamais écouté. Ça a l'air comme quand même le fun. Et, Bruno fait un podcast sur les livres frissons, frissons sur le pod, Bruno c'est un maniaque des, des livres frissons des années 90, il y a toute la collection, et à chaque épisode, ben, il y a un invité, ils ont chacun les livres, puis ils en parlent, puis ben, je l'ai rencontré pour qu'on puisse jaser de ça, fait que je paye sur le piton. Alors, vous le connaissez comme l'un des deux euh, animateurs, fondateurs, cofondateurs, je ne sais pas comment vous euh, vous appelez, de Terreur sur le Pod. Je suis avec Bruno Brubru. -Bru. Hey, je ne sais même pas ton nom de famille, Bruno.
3: Partner. Ah, tu peux, tu peux m'appeler Bruno Spears.
0: Bruno Spears. Je suis avec oui. Bruno Spears. Et ouais. là, tu es avec... <rire> Merci d'être venu sur le show. Tu es ici, en fait, pour nous parler d'autre chose que Terreur sur le Pod, mais ça reste sur le Pod Frisson sur le Pod. En tout cas, si c'est pas, pas sur le
3: pod, si vous aviez pas compris. Là. Oh, t'as la carte.
0: J'en ai. <rire> la... pas... J'ai. En, euh... en
3: verre. Tu l'as en
0: Je l'ai en verre et je l'ai trouvé à Matane pour 2 Oh,
3: my God. C'est une aubaine.
0: Ben oui, ben sûrement. Je l'ai vu. C'est vraiment
3: une aubaine. C'est cool. Je,
0: je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite. J'ai environ. Euh... Je dois en avoir une cinquantaine, à peu près. Ah, pour vrai? Mais moi, j'ai été là, un chanceux. Là, j'ai été quand même chanceux. Il y a environ 5-6 ans, j'étais sur Marketplace. Il y a quelqu'un pas trop loin de chez nous qui vendait tous ces films-là pour genre 30 pièces. C'est
3: livres, là. Euh, c'est l'habitude, je comprends. Ces hein? <rire> livres-là
0: pour 30 fait que j'ai oh. été chercher, fait que je dois oh, avoir une yes. cinquantaine. Puis là, je me suis fait une liste dans mon téléphone, ceux qui me manquent. <rire> Donc...
3: Tu me diras, parce que peut-être que j'en ai ici. Là. Tu vas voir, dans, dans le groupe Frisson, là, honnêtement, ouais, c'est ouais. tellement facile de trouver en plus, parce que euh, hey, ils sont Attends. cool la gang, là. Ah,
0: c'est pas mal cool. Fait que, Écoute, regarde, euh, là, on, on a commencé à parler de moi et de mes livres. Je veux pas qu'on parle, ah, qu parle de moi et de mes Je veux qu'on parle de frissons sur le pod. Peux-tu m'expliquer c'est quoi ça, frissons sur le pod?
3: Frissons sur le pod, communément appelé frissons sur le pod, euh, c'est un podcast, dans le fond, qui est un peu, si vous connaissez Terreur sur le pod, que je fais avec mon partenaire Serge. Tout la le monde connaît
0: à... Terreur sur le pod, voyons là.
3: Pas tout le monde, mais ça s'en vient. <rire> On y travaille. Mais, euh, mais merci, par exemple. Euh, cela dit, c'est ça. C'est un peu la même chose que Terreur sur le pod, mais euh, c'est avec les livres frissons qui sortaient dans les années 90. Puis là, ben, euh, je fais la spécification que euh, je n'ai pas fait de nouveaux frissons encore parce que la collection Ron encore, elle est en fait devenue sa propre maison d'édition. Et le podcast Frisson sur le Pod n'a justement aucun lien avec la collection Frissons okay. officielle. C'est vraiment un podcast qui mène à... Euh, pas que je suis contre d'avoir un lien en passant. Euh, c'est vraiment le fait que quand ils entendront le podcast puis qu'ils verront que c'est un, euh, un podcast qui vise à célébrer ce que les gens, il y a 30 ans, ont fait pour nous, fans d'horreur, euh, c'est-à-dire adapter une collection de livres oh, qui était des, un, un bon coussin pour nous qui ne pouvaient pas regarder les films d'horreur encore. Toi, je pense qu'on a à peu près le même âge, Steve. Je ne veux pas te demander ton âge à être indiscrètement, mais si tu as des frissons, je figure que tu es dans cette génération-là.
0: J'ai 29 ans.
3: <rire> hey, moi aussi, ça tombe bien, Et hein? voilà, sérieusement. De... waouh. Mais euh, quand j'étais jeune, moi, je me rappelle que je n'avais pas beaucoup d'amis. Ceux que j'avais, c'était à cause des livres frissons. En tout cas, c'était avec eux que j'avais les, les liens les plus forts. Euh, dans ma cour d'école, c'était eux autres qui, euh, qui m'accompagnaient, ces frissons-là. J'en avais comme trois, quatre avec moi tout le temps. Ça, je dis frissons, je, je dis aussi... Pour moi, dans ce temps-là, c'était chair de poule. Maintenant, frissons ont tous leur groupe d'âge. Euh, Il y a peur bleu, frousse verte, euh, terreur rouge et euh, terreur extrême, si je ne me trompe pas. Ils okay. euh, sont écrits par des Québécois. Mais là, ce n'est pas livre-là que je prends pour mon podcast, même si j'en parle tout le temps parce que je continue à les collectionner. Mais euh, c'est les vieux frissons que j'utilise parce que les nouveaux frissons, l'ère du méta a fait en sorte que les frissons, aujourd'hui, les personnages sont plus épais comme dans le temps. Fait qu'on ne peut plus en rire autant. Puis ça reste quand même un podcast humoristique Malgré tout, tu sais, euh, on refait une scène. Fait, euh, OK, là, je vais te parler du podcast. Moi, quand tu me parles de Frissons, je pars. Puis, euh, comme tu peux voir, je suis comme très passionné. Et elle est derrière oui, moi, cette collection-là. Fait, fait que là, c'est euh, tout
0: l'étage plus... du haut, c'est ça?
3: L'étage du haut, c'est tout ce qui est Frissons 90. Okay. Donc, euh, c'est les 94 numéros euh, originaux, plus les quatre éditions best-sellers, plus les cinq super frissons. Et le coffret de la gardienne, il me manque un coffret. Puis je sais qu'il existe parce que mon ami Alain qui m'a fait le don du groupe Facebook Collection Frissons. Donc, je vous salue toute la gang et j'ai tout regardé vos collections. Je <rire> capote! Vous êtes beaux et continuez de sherry comme ça. Je vais continuer à vous mettre mon matériel de frisson sur le pot pour vous donner le goût de venir le consommer, ce podcast-là, parce que pour l'instant, la saison 1... Elle est payante sur le Patreon de Terreur sur le Pod, où se trouve aussi le, le, le podcast frère de Frisson sur le Pod, Rétro-Terreur, qui est le podcast de mon partenaire Serge. OK. Fait que c'est toutes des productions Terreur sur le Pod. Ça a toute la couleur euh, Terreur sur le Pod. Mais on avait nos deux projets qu'on voulait faire. Moi et Serge, on s'est rendu compte que, hey, on est capable de faire ça. Pis, on, on, les deux, on va piger dans l'un de l'autre. C'est ah, oui. euh, est, est vraiment. C'est terreur sur le pote' c'est la gang, c'est notre gang qui fait ça, puis c'est ça. Cela dit, moi, mon podcast, je vous parle justement des frissons, Serge, il viendra te parler de rétro-terreur. Oui, parce
0: qu'en fait, tu m'apprends ça, rétro-terreur. Ah oui! Je suis comme, c'est quoi ça? Fait que là, Oh mon Dieu,
3: Steve, toi tu vas capoter en plus. Il vient de sortir un épisode sur Rosemary's Baby que je n'ai pas encore fini d'écouter, il l'a fait avec Janice, et c'est énorme. Cœur. Hein. Mais c'est ça qui est cool avec Serge, hein, c'est qu'on se nourrit l'un l'autre. Hein, Puis ce qu'on apprend, on va les deux chacun notre bord en ce moment avec ces podcasts-là. Puis c'est comme on vole de nos propres ailes, mais, mais le frérot, il n'est jamais trop loin. Ouais, c'est ça. ça qui est sécurisant. Puis avec Frisson, ben c'est ça. Moi, je lâche mon fou. Je reçois un invité, euh, du, qui, peu importe partout du Québec, d'ailleurs, le temps que je sais que tu en as, tu n'auras pas le choix dans les reins puis de venir faire un épisode. De... Ben
0: écoute, euh, non, 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 absolument, je ne sais pas quel. Euh, mais ah, mais ça, plus. on va
3: en jaser après, mais ça. on ne peut pas partir là-dessus tout de suite, parce que sinon, on va non, prendre tout la Non,
0: mais, mais moi, je vais t'avouer, moi, moi j'ai euh, un défaut, c'est que je ne suis pas un, un super grand lecteur, dans le sens que je, les, les livres que j'ai là, là, je n'ai peut-être lu comme quatre ou 10 environ, gros max quand j'étais jeune. Puis en fait, les deux souvenirs que j'ai, je sais que j'ai lu La Gardienne, là, un puis le 2, je sais que j'ai lu, j'ai le chalet dans la tête, mais ça ne s'appelait pas le genre chalet Ange, ou, ou Ange ou Démon ou quelque chose de Ange
3: ou Démon, oui, exactement. Parce je l'ai en fait avec rappelle... Jean-François Croteau, lui.
0: Oh, je me rappelle ouais. d'une affaire de chalet où est-ce qu'il y a une genre de porte dans un garde-robe magique. Je suis fou.
3: Chalet maudit, je l'ai fait avec Serge.
0: OK, bon, ben, Merci ça. de dire écoute. la punch. là! <rire> 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 bon, mais, bon. Euh, écoute, je me rappelle juste de ça, mais il y a plein de livres que je n'ai pas lus. fait que ça, 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 ça serait vraiment cool, j'en les un, euh, à un moment donné, puis qu'on puisse, on puisse jaser de ah ça. Oui, J'aimerais ça au bout.
3: Vraiment. Écoute, euh, on va trouver ça... Euh, J'en ai plein ici. Puis c'est qu'est-ce qui est le fun avec Frisson sur le pod? C'est que si, mettons, la personne, à n'a pas mon invité, bien, euh, moi, je les ramasse en double. Donc, je les envoie par la poste. Et la personne, après, ben, on peut lire ensemble, faire nos choses. Si la personne veut le garder après libre à elle, et si elle ne veut pas le garder, bien, elle peut l'envoyer au local Exploreur de Lucas Jalbert, qui est le porte-parole de la collection Frisson en ce moment. celui oui. qui a écrit « Les
0: enfants perdus ». Oui, j'ai quelques livres de Lucas, euh, des Enfants perdus,
3: justement. Ben, quelques, un, deux, trois, quatre, je figure.
0: Ouais, mais je pense, je pense que je n'ai juste trois.
3: Ah, un, OK, ben là, il m'en manque un, genre. c'est le meilleur.
0: Ah oui? Euh, euh, ben, je ne les ai pas lus encore, je t'ai dit. Est-ce est, que c'est -ce est le
3: meilleur? C'est dur à dire. Que, excusez, moi je pars ailleurs.
0: <rire> c'est comme mes films, j'ai plein de films, je n'ai pas regardé encore, mais tranquillement, pas vite. Euh... Je, je, je me la
3: fameuse pas. liste qui n'arrête pas de comme, grossir puis comme manette un moment donné, es comme « bon, ben j'ai jamais vu ça puis je le verrai jamais, apparemment. <rire> » Elle
0: ne finit plus. Là, tu vois, là, là, je, 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 voyons, je me suis décidé à, à essayer de passer au travers des films puis des séries. Là, je me suis tapé la, la série au complet des Howling, euh, qui était épouvantable. Ah, oui, tu ah, hey, en parlais
3: justement, ton difficile. DVD. T'as-tu finalement élucidé le mystère de comme, le set qui était dessus puis tu es comme « what the hell, parce que je jamais sorti un DVD ?» C'est
0: un un mais... une, une copie brûlée euh, que quelqu'un a faite pour le fun. Puis oh ouais, mon fun, ceux-là, là. là. Anyway. Mais là, c'est oh. ça, fait que j'ai ça. Mais écoute, écoute je, je trouve ça super. Fait que là, en fait, à toutes les semaines, ou je ne sais pas c'est quoi la fréquence, tu reçois un invité, puis vous parlez du livre que les deux vous avez lu, c'est ça?
3: Ben en fait, là, avec. C'est ça qui est, qui est le fun avec Risson sur le pod, c'est qu'on on fait un peu le Netflix avec Terreur sur le pod. Là. Je, je m'explique. Euh, c'est qu'on tourne, on tourne, on tourne, on enregistre une... Je voulais que tu me comprennes, Steve, c'est pour ça. Ouais,
0: <rire> que je bafouille sur ben, ben En fait,
3: hein? non, c'est parce que le tourner, c'est plus dans ton langage à toi. Nous, on enregistre euh... Ah, oh, mon dieu, j'ai manqué mon, euh, mon coup <rire> Je vais <m> <rire> Cela dit, euh, c'est ça, c'est que j'en enregistre plusieurs, puis euh, au fur et à mesure, j'en sors, puis je me suis fait un espèce d'orage, justement, puis c'est à peu près aux deux semaines que ça sort. Euh, okay. Quand qu il y a un mois ou est-ce qu'il y a un, un mardi supplémentaire, parce que je les sors les mardis à 3h33 yeah. du matin pour faire peur à mes auditeurs. <rire>
0: Nice. Je suis tellement <rire>
3: euh, On fait une dramatisation, donc j'ai des amis qui font de l'impro, puis on prend les recueils de Super Frisson, justement, qui étaient deux recueils, puis on les lit, puis on fait une dramatisation très 90 avec des voix sounds like François Pérus, comme dans Terreur sur le pas, euh, des choses qu'on pourrait tous faire, c'est que là, moi, euh, je me donne la peine de me donner pour qu'on ait une espèce de dramatisation. C'est très drôle. Donc, j'ai Stéphanie Paquette, j'ai Samuel la Victoire qui est venu, Marc Léger qui est venu en faire un aussi. Euh, ça s'en vient tout d'ici euh, la fin de l'année. Puis là, ben, je suis rendu à lire mon dernier frisson euh, de ma saison 1, qui est euh, Journal intime, qui est en trois parties. Et je vais faire tirer un coffret de Journal intime euh, qui est juste ici. Je vais aller te le chercher.
0: Celui-ci. Donc, quand okay. il était
3: sorti, il est sorti en coffret avec les trois tombes dedans.
0: Il y a des coffrets. Hey, je ne savais oh. même pas.
3: Il, okay. il, y avait... il y a quatre coffrets qui sont sortis en tout. Okay? Il y a Journal Intime, celui de SOS, celui de La Gardienne 1, 2, 3 et celui qui me manque, qui est écrit « à lire à vos propres risques » dessus. Et dedans, okay. c'est la trilogie que j'ai faite avec Chloé, qui était à Horror Québec, qui a quitté récemment. Oui. Merci, Chloé. Euh, qui a euh, lu la trilogie Pension infernale, Secret de l'auberge et Flamme accusatrice, numéro 293335? Ça, c'est une autre affaire quand j'étais jeune. Je finis ça avant. Il manque ce coffret-là. C'est écrit -à, à lire à vos propres risques, le détective. Il y a un petit chapeau dessus, des yeux rouges. Puis je le cherche désespérément si quelqu'un l'a. Là, il, il manque le coffret ou
0: juste le livre?
3: Les livres, j'ai zé, mais je le veux avec les livres. Parce que voyez-vous, ben oui. dedans, il y a les cuissons, les livres, les titres, il y a un écusson écrit édition spéciale dessus. Oh. Puis là, qu ce qui est le fun aussi, c'est que dans les collections euh, Frisson, c'est que ça arrive des fois qu'il y a eu des, soit des erreurs d'impression ou des euh, différences de couleurs dans les. Comme là, tu as un bonhomme de neige vert, mais moi, celui-là, ouais. celui je vais le faire avec Chloé. Celui que j'ai, qui est juste ici, quand il est sorti en première édition, il était rouge euh, en relief brillant. Puis là, ça, ça s'effaçait. Mais tu l'as aussi en blanc. Et tu l'as aussi en... Ah, c'est quoi l'autre couleur? Je m'en rappelle plus. Vert, blanc, rouge. Je l'ai quelque part. La Gardienne 2, je m'en rappelle qu'il y a eu quelques impressions. Regarde, tu vois, t'en as... Oh, as un de
0: Mais en fait, je viens de me rendre compte que le bonhomme de neige, en vert, je l'ai deux fois. Ah!
3: Je ne sais même pas si je l'ai en verre. Moi, ça se peut que je te, je te spaye pendant la nuit pour venir te le prendre dans ta vie.
0: Ben, je pourrais te l'envoyer, on pourrait se faire un échange. Je t'ai dit, il m'en manquait. Il manque. Ah,
3: bon, ben regarde. Va... J'ai un petit frisson.
0: Oh! <rire> oh va, que, ben. On va
3: faire tirer ça probablement au mois de juin pour, euh, justement, ce petit coffret de journal intime-là qui euh, devrait sortir. Puis je pense que c'était ça. Là, là, tantôt, il y a une autre idée qui m'est venue, mais je l'ai perdue. Euh... Ah oui, ah, tu frisson. parlais des numéros. Ben oui, les numéros. En fait, je les connais par numéro parce que quand j'étais jeune, les frissons juste à dire comment c'est parti vraiment imprenant de moi. Je me rappelle, euh, je vivais beaucoup d'intimidation à l'école. Puis euh, pour me réguler, je vivais de l'intimidation, mais il y a aussi Bruno qui était très, très, très émotif et très surexcité. Ah! Puis dans notre temps, à nous, on n'était pas encore autant où est-ce qu'on comprenait ça, euh, ce type ouais. de personnalité-là. Puis je me rappelle, ce que je faisais, c'est que j j quand je rentrais de la classe pour pas être trop énervé ou pas me sentir euh, persécuté, je me prenais une feuille mobile puis j'écrivais tous les titres de frissons en ordre. Puis encore aujourd'hui, si tu me demandes, peu importe, je suis capable de dire le, le titre, un numéro, puis je suis capable de tout est nommé, Genre, c'est dégueulasse, là, mais ça me régule. Ben, c'est si, bon, tu sais, c'est un stop.
0: C'est une ouais. anecdote comme super le fun, mais. Ben, Ils sont
3: sur le pas de serre à ça. Moi, je veux hein, que oui. toutes ces traductrices-là, ben, Louise Binette, marie André Warren côté, euh, pour n'en nommer que que deux en ce moment, parce qu'il y en a plusieurs. Euh, Nicole Ferron qui a traduit La Gardienne. Ces femmes-là, ils ont travaillé pour nous faire une collection qui est magnifique. Elle est plus belle que la version originale de notre collection Frisson. Puis, ouais. c'est une grosse fierté des avant avoir puis, 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 je vois sur le groupe, justement, qui nous a été offert. Hein, ça n'a pas été parti par Terreur-sur-le-Pod, ce groupe-là. Ça a été parti par Caroline Barbe, au début. Ça a été pris en charge par Alain Cummings, qui est mon ami que je te parlais. Et ouais. euh, pendant 11 ans, il s'en est occupé. Puis là, ben, il vient de l'offrir à Terreur-sur-le-Pod. Et merci mille fois, parce qu'on en a bénéficié beaucoup. Puis on le voit sur ce groupe-là, tu l'as vu toi-même, Steve, le monde, il capote encore sur ces livres-là. Il faut pas oublier, euh, il faut pas les oublier, nos, nos premiers frissons, parce que c'est à cause de eux. Même si c'est écrit par des Américains, ils ont été traduits par ces auteurs-là, ces auteurs que je te dis, c'est oui, traduit, mais je, moi je les appelle auteurs. Mais c'est à cause de eux qu'on a des Lucas Jalbert, puis des Jonathan Reynolds, puis des. des là, je les vois, les, les, les noms ici qui sont à côté de moi, a Paul Rio, Non, Paul Roux, pardon. On a Mathieu Fortin. Ah! Mathieu Fortin, j'ai parlé avec ce groupe. Et ce groupe, allô, je ne savais pas que c'était toi. Tu t'as dit bonjour, je vais t'en revenir.
0: Mais là, là, ok, là, tu dis que tu as la sélection complète des années 90. Est-ce que tu as toutes sur les récents aussi? Pas toutes encore les Pas récents, encore. parce
3: qu'ils sont mais a... dispendieux, mais ils valent la peine. Oui, mais ils sont dis,
0: dispendieux, mais il y a aussi, il y a, il y a comme. Des, des, la version pocket, la version normale la version oh, plus petite, arrête. plus grosse Puis c'est un, un peu compliqué sérieusement, oui. euh, je ne suis pas sûr de comprendre encore, il faudrait que je creuse un petit peu plus pour, pour découvrir le, toute la, la, la différence mais est-ce que la pocket c'est la ça. même que l'autre ouais, mais là on n'aura pas le temps faudrait
1: non, 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 pas, je ne
3: t'expliquerai pas ça là en rond okay, okay, évidemment, mais de toute façon ça c'est la job à Lucas de te l'expliquer, c'est lui qui, te va te, ah. qui va te parler des nouveaux frissons, moi ça je me prends pas euh, je ne me lance pas là-dedans je les connais parce que si, mettons, Lucas n'est pas là, il ben, faut que je sois capable de déprendre de, de, de ça. Mais euh, ouais. comme je t'ai dit, euh, vas-y ben avec ceux qui sont sortis en train de pas, je ne suis pas de autres.
0: OK, je parlerai avec Lucas, euh, parce qu'il fait longtemps en plus que je ne l'ai pas eu sur le show, fait que ça serait le fun de jaser avec un petit peu.
3: Oui, ben euh, écoute, il y a des bonnes choses. D'ailleurs, j'ai un projet avec Lucas. C'est pour ça que Lucas est partout chez moi en ce moment, là, comme tu peux voir. J'ai un projet avec lui qui s'en vient. Je ne peux juste pas t'en parler tout de suite, mais c'est vraiment excitant et c'est très frissonnant.
0: Bon, bien, tu vois, vous allez pouvoir revenir sur le show pour en parler. Où est-ce que là, mm. juste pour faire un petit shout-out, où est-ce qu'on trouve ça? Euh, euh, voyons, un frisson sur le pod…
3: Frisson sur le pod, le premier épisode justement avec Lucas Jalbert et Jonathan Reynolds est gratuit sur YouTube en ce moment. On a fait le passage secret, frisson numéro 13, et je n'ai pas la version écrite en rose, la version écrite en verte. On a fait ça ensemble, les, euh, les trois gars ensemble, avec deux auteurs de frissons. Moi, je capotais, là. Euh, ça n'avait pas de sens là, comme, comme histoire. Puis si vous aimez ça, euh, les liens sont tous dans la description, mais vous pouvez aller sur euh, le... Patreon de Terreur sur le Pod, où est-ce que tout le contenu uh, Frisson sur le Pod se trouve
0: dessus? Écoute, c'est merveilleux. Merci beaucoup, monsieur Spears.
3: Ben, merci à toi, <rire> monsieur Remy. Ça marche-tu? ça? Ouf, mon non. Dieu, non. Je hey, pensais ben, que tu étais un gros non, fan. Non, 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 non mais oui, je,
0: ben, je, je, je suis un gros fan, mais tu sais, je peux pas m'attitrer ce nom-là.
3: C'est qui ta queen, toi?
0: Ma Genre, queen. moi, c'est Britney
3: Spears. Toi, c'est qui?
0: Ah, oh, mon Dieu, suis... c'est une bonne question. Ben, si ça. tu reviens
3: à ta sur le pot, il faut que je cherche quel ton prendre pour les chanteuses. Les chanteuses, ils faut me ah, okay. connaissent, tu comprends? Ouais, la dernière ouais, fois, j'ai ben, pris faut... doigt les pas. Mais...
0: <rire> il faudrait que j'y pense. Euh, ben, J'adore Jamie Lee Curtis, mais ce n'est pas une chanteuse. C'est une
3: actrice. Euh, non, elle ben, en a fait non, le défi à Activia, fait que peut-être cachée.
0: <rire> <Hey> boy. OK. <rire> Donc, sur ce, sur ce... Merci beaucoup, Bruno. Merci Allez voir toi, ça, aussi. frissons sur le pod. Il, il y a le groupe collection de livres frissons qui est extraordinaire que j'essaie de pas trop aller dessus parce que sinon, je vais commencer à vouloir ah, acheter sais, trop de comprends. trucs. Puis là, à un moment donné, il faut que, faut que je dose qu ce que j'achète, qu ce que j'achète Je pas. me limite
3: à une demi-heure par jour, moi.
0: Ah, bon, Mais j'y regarde, bah, regarde toutes vos
3: photos. J'y regarde toutes, 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 et je trippe. Donc, euh, mettez-les vos photos, j'adore ça.
0: All right. fait que, merci beaucoup Bruno, à la merci. prochaine et euh, on retourne avec euh, Stéphane qui,
1: qui, Stéphane lui, il lit tout ça des livres?
3: Je sais pas, mais dis bonjour de ma part
1: quand même nice. Hein? Euh, ils ont parlé justement de la, des reviews des livres frissons. Moi, je suis un bloc. Hein? Fait que je les lisais en anglais quand j'étais euh, au primaire. Puis euh, justement, Tim Jacobus, qui est euh, un des illustrateurs pour les livres de Goosebumps des années 90, en plein des années, qui couvre sur le podcast, euh, il était là à une des tables avec tout son artwork devant lui. Puis c'est cool parce que tu vois les images des livres sans les écrits. Tu juste l'image en intégrale, puis il faisait des ouais. autographes. Puis uh, Tim Jacobus, que je connaissais pas, parce que ces gens-là, souvent, sont dans l'ombre. Hein? Uh, on les connaît sans les connaître parce qu'on tripe sur leur artwork. Il y avait pas mal de monde à sa table man ouais, Je avait pense que ça a marqué l'imaginaire pas mal, Goosebumps.
0: Ben oui, non, non, écoute, c'est une autres, moi, les livres frissons quand j'étais jeune. C'est pour ça que j'ai quand même une bonne collection, je ne les ai pas tous, mais éventuellement, j'aimerais ça, tranquillement, pas vite, les avoir et euh, aller sur le show de, de Bruno, message envoyé, on, on en a parlé hier, que de pour ta saison 2, j'aimerais ça aller sur le show, lire un livre, puis jaser de ça.
1: Ben oui, mais vraiment, ça vaudrait la peine, certains.
0: Oui, parlant de, de, de lire un livre, on lit des livres, on regarde des films, puis toi euh, cette semaine, malheureusement pour toi, euh, Martin t'a donné un film à regarder, à regarder, puis là je veux savoir comment tu as trouvé ça. Hey, toi, hey, toi, god ça. Oh, le long silence ici.
1: Ouais, il y en a un très long silence parce que là je réfléchis si je devrais bloquer Martin sur Facebook, je, je le sais pas encore. Mais ça a failli bien aller, Steve. Euh, oh! Deux, parce que ça a failli c'est pourquoi ça a failli bien aller parce hum? que tu allais me recommander Barbarian.
0: Oui, effectivement.
1: Un film dans ma watchlist, un film qui, qui m'intéresse vivement que j'ai envie de en regarder avec mes boys puis ma femme. Puis malheureusement Martin dit "Hey, non, à ta minute. J'ai de quoi moi." Puis toi au lieu de rester droite pour moi puis de me défendre comme un chum, tu as dit "Fuck you, Stéphane." m'a laissé Martin choisir ce qu'il veut puis il m'a recommandé « Attack of the Killer Donuts », un film de oui. 2016. Puis je dis « film euh, » parce que je n'ai pas le choix de le nommer comme ça. C'est un, un document qui a été transféré sur un écran. Là. Même, je dirais plus ça. Euh, je vais te dire d'emblée, Steve, la meilleure chose de ce film-là, c'est qu'il est sur Tooby. Puis sur Tooby, il y a des annonces. Puis ça, ça donne un break du film. Euh, je vais essayer de t'expliquer comment je me suis senti. Okay? Imagine que... Euh, tu es en train de lire les, les instructions d'une bouteille de Pepto-Bismol, okay? mais c'est en polonais, fait que tu ne comprends rien. Fait que déjà, tu ne te sens pas bien, tu es en train de lire, tu ne comprends pas le polonais, puis là, quelqu'un te crisse un coup de pied dans le cul pendant que tu es en train de faire ça, puis en plus, par accident, le gros orteil de la personne qui te kick te rentre dans l'anus puis te déchire l'intestin grêle. Euh, c'est à peu près le même que je me suis senti. Le film est moins le fun que ça, en fait. J'aurais plus de fun à lire un, un truc de Pepto-Bismol en polonais de regarder Attack of the Killer Donuts encore, euh, le, le CGI je te dirais, dans ce film-là on s'entend, le titre le dit voulez-vous que je vous l'explique les auditeurs je vais le faire pareil, il y a des bangs qui deviennent sentient deviennent vivants puis ils se mettent à mordre des gens euh, en CGI pour la vaste majorité Martin la semaine passée il disait oh, non non il y a quand même des fuck off, il n'y a pas de practical même <rire> quand c'est du monde qui lance des bangs, c'est pas du practical ça euh, le CGI il est comparable un peu aux vidéoclips. Je ne sais pas si tu connais les Dire Straits, Steve. Non. Il euh, ben, y a une bien. tune qui s'appelle Money for Nothing. Puis là-dedans, je pense que c'est le premier 3D ever qui était à la TV MTV. Euh, le CGI ressemble à ça pas mal. Mais 30 ans plus tard. Mais c'est quand même plus beau que Lawn Mower Man. Fait qu'on va quand même situer ça. Le Lone Mower Man a du CGI même qui ressemblait au... La série télé Reboot, je ne sais pas si tu te rappelles de ça dans les années 90. Là. Je ne me rappelle
0: Et pas de la série télé, mais je me rappelle euh, malheureusement de, de, de certains bouts de, G, de, Ligi, de CGI. DJI. DJI, j'ai dit DJI. Ça, c'est ta
1: caméra, ça.
0: Ah, c'est <rire> parce qu'elle est là, je l'avoue. Elle est là. Ouais.
1: Hein? <rire> mais c'est épouvantable. Puis le, le personnage principal, puis je refuse, je les avais notés puis je les ai supprimés, je ne veux pas nommer les personnages, je ne veux pas leur donner d'exposure. Je ne veux pas que personne fasse l'erreur d'aller regarder ça. Le personnage principal, le dude, on va l'appeler, c'est le péridio de l'histoire quand il est devant sa supposée blonde dans le film. Okay? C'est vraiment une épée de. Puis euh, elle profite de lui. Puis lui, supposément, on est supposé acheter qu'il est trop cave pour se rendre compte qu'elle profite de lui. Mais dès qu'elle est plus sur scène, ce personnage-là devient cohérent, drôle, sharp, gentil, fort et en forme. Fait, pick a thing. Choisis. Est-ce que c'est un Chris de cave? ou c'est un gars honorable qui n'a juste pas de chance avec les filles. Fait que, déjà là, j'essayais de m'attacher au personnage, c'était pas possible, parce qu'il était tellement mal écrit les personnages qu'il n'y avait pas grand-chose à faire avec ça. C'est supposé être des kids qui travaillent dans un magasin de bain, ils ont l'air d'avoir 35 ans, tout le monde. Euh, certains ont l'air d'être proches de la retraite, fait que là, il y a de quoi qui ne marche pas non plus. Euh, le montage, les transitions, le mix audio, euh, les tunes génériques de Jobber des années 90, de lutte, insupportable, épouvantable. Par contre, je dois te dire, Steve, il y a deux scènes qui m'ont fait sourire. Euh, il y en a une, c'est un genre de, de gars namasté là, qui porte des pantalons en jute, qui se promène du pied puis qui fait du yoga chaud. Euh, cet gars-là, il était drôle. Il était drôle. Quand il prend une bouchée dans le beigne, il se met à gager puis il dit que ça goûte la marde de chien. Puis ça m'a fait sourire. Je trouvais que son delivery était bon. Euh, puis l'autre scène qui me fait rire, c'est quand les personnages principaux foncent en voiture dans le prisonnier du film, euh, qui est rendu possédé, puis qui vomit vert, puis il se met à péter, puis à se chier dans C'était tellement trash que ça m'a fait sourire, ça aussi. Fait qu'il y a quand même deux bonnes scènes dans le film, tu sais. Euh, mais ceci dit, le film termine avec le personnage principal, puis sa conquête dans le lit. Il euh, y a de la musique générique du Zellers qui joue pendant qu'il est supposé avoir de l'affection avec elle, puis ça sur un code d'un bang qui les espionne dans la fenêtre, puis on est supposé être choqué Puis euh, ça finit comme ça, fait que vraiment un esti de navet, man, de film, le mais caliste que c'était poche.
0: <rire> OK. Ah, écoute, ça, ça mérite combien de... pas de yeux, combien de trucs de bang, ça? Non? Combien de Alors,
1: yeux? Ça mérite, ça mérite un oeil, Steve. Ça mérite plus que Jeepers Creepers Reborn, parce que j'ai souri à deux reprises.
0: OK. Fait que là, là, tu mets ça sur la même, euh, la même rangée que euh, Sorority Babes, puis The Dark and the Wicked.
1: Ça, c'est toi qui as mis Dark and the Wicked à 1, là. Ben oui. Que, moi, mes films qui sont à 1, oui, Sorority Babes, puis ça, honnêtement, je préfère Sorority Babes si tu me donnes le choix, mais ça ne veut pas dire que j'ai envie de voir ça. T'es content, hein? Ben oui. Es content que je dis que ben je oui. préfère une phrase que j'ai le mot préfère, puis Sorority Babes dans la même phrase.
0: Effectivement.
1: Euh, mais oui, oui, mais écoute c'est... C'est même pas drôle. J'en ai déjà parlé, Steve. Un film qui sait qu'il n'est pas bon puis qui essaye de jouer sur ce concept-là ne peut pas être un « So bad, it's good ». Un mmh. « So bad, it's good », c'est un film qui fait des réels efforts, mais qui est tellement maladroit que ça en est comique puis malaisant. Ça, c'est pas drôle, parce que le film, il fait référence à lui-même tout le long. puis Tu sais moi vas peut-être me trouver bizarre, là, mais l'humour, j'aime ça quand c'est drôle.
0: Ah, mais on est tous pareils. Hein.
1: Je m'excuse pour Martin Coron quand je dis ça. J'espère que ça ne fait pas de peine.
0: Non, je pense qu'il est habitué. <rire> ouais, je suis, suis euh, Est-ce que tu considérerais ce film-là, Attack of the Killer Donut, comme une marde virulente
1: hmm. Oui, absolument. Une marde virulente. Ah, tu vois.
0: Fait que, un, hey, on, on est passé d'un 4 de la semaine passée à un 1 cette semaine. Allons-nous remonter les chaînes la semaine prochaine? C'est ce que nous allons voir. Quand tu vas me dire, c'est quoi qu'il faut que j'écoute?
1: Ben là, euh, ça fait une couple de semaines que je te donne trois années, right? Oui. Là, je t'en donne deux pour des raisons complètement différentes. Alors, je recommence 1985 mm -hmm. et 1987.
0: Il y a un côté de moi qui a le goût de prendre 1985 parce qu'il ne l'a pas pris pendant deux semaines. Ben, L'autre côté de moi. À le mettre, hein? Si tu le prends pas, c'est correct. L'autre côté de moi a le goût de prendre 1987 juste pour continuer le running gag de ne pas prendre 1985. Et je crois que je vais continuer à laisser le suspense puis je vais prendre 1987. Je vais laisser ça, je vais laisser, c'est comme du bon vin, je vais laisser mijoter le 1985 longtemps avant de sauter dessus.
1: Il va macérer même, je te dirais. Exactement. Alors, 1987, tu vas regarder l'opus de Clive Barker, Hellraiser, euh, un film que tu n'as pas vu depuis très longtemps, que tu n'as pas beaucoup de souvenirs. Et à cause de ça, Steve, je te lance dans ton projet de regarder tous les Hellraiser.
0: Fait que là, c'est un, un mal pour un bien. En fait, toi, tu t'es dit, je vais lui donner deux dates. Il ne prendra sûrement pas 1985. Il va prendre 87. Il va réécouter El Razor. Puis ensuite, il va falloir qu'ils écoutent toutes. Fait que dans le fond, tu veux que je les écoute toutes
1: ben, c'est parce que j'ai quand, quand même de l'amour fraternel pour toi, Steve. Fait que je ne voulais pas que tu t'infliges de la douleur, mais tu me dis que tu allais le faire pareil. Puis, tu as quand même acheté Mimic 1, 2, 3. Tu es endurci en tabarnak. Puis, euh, tu te rappelles pas vraiment de Hellraiser, puis tu vas sûrement ah. t'en souvenir à mesure que tu vas le regarder. Mais même si tu as déjà vu un film, je te l'ai dit la semaine passée, on peut se recommander des films qu'on a déjà oui. vus parce que c'est le fun d'en parler puis de le décortiquer un peu. Euh, ben, J'ai bien hâte parce que moi, Hellraiser, c'est super héros sur ma liste all time. Euh, je trouve, il y a le Big Four des Slashers, puis je trouve que Pened, il mérite sa place euh, là-dedans pareil. T'sais, même s'il n'est oui. pas officiellement dans le Big Four, moi, je pense qu'il devrait l'être.
0: OK. Fait que Hellraiser, la semaine prochaine. Et euh, ça, va être, ça va être intéressant d'écouter ça.
1: J'espère, en tout cas. Intéressant, mm -hmm. c'est sûr. Est-ce que tu vas aimer ça? Le temps le dira.
0: Et ensuite, continuer avec toute la saga. Parce que, parce que je vais t'avouer, on dirait que j'ai comme perdu intérêt pour la, la petite TV série de, de, de Stephen King que j'avais commencé. Là. Le deuxième épisode m'a vraiment turné off. Pis là, ben là, on est parti en convention puis tout. Puis là, on a acheté des nouveaux films. Genre, j'écouterais plus ça ça, mais voudrais que je finisse ça. Puis là, tu viens de me mettre Razor avec, la... avec tous les films après. Puis je suis comme... Hé, hey, là, j'ai pas le choix. Hein? Fait qu'on va mettre Stephen King de côté. On va embarquer sur Clive Barker. Puis on... We're gonna have one hell of a ride.
1: J'espère, man. Puis de toute façon, moi, je te mets sur le chemin Razor 1. Ce que tu fais que le reste, c'est pas mon Liste de problème.
0: Ah, mais tu m'as mis au défi, là.
1: Non, non, tu t'es mis au défi. Moi, je t'ai dit que je suis en train de t'aider à embarquer dans ton projet.
0: Ah si, je me rappelle bien, si on rewind, je te dit que tu mets au défi ensuite d'écouter les autres, mais peut-être que je me
1: trompe. À cause de ça, Steve, je te lance dans ton projet de regarder tous les Hellraiser. — tu as le pouvoir du montage pour me faire dire qu'est-ce que tu veux. hein C'est pas fair, ce lit.
0: Exactement.
1: <rire> hey, deux affaires avant qu'on quitte nos chers yes. auditeurs cette semaine. Hey, C'est un, un épisode poids lourd quand même. On a quand même couvert pas mal de stocks cette semaine. Uh -huh. euh, J'ai commencé à tout parce que je n'avais pas encore fait mes devoirs de fan. Je sais qu'il ne faut pas dire faire des devoirs quand on consomme un média de divertissement, mais euh, je n'avais pas regardé encore les épisodes de Sur la route de l'horreur. Puis, j'ai commencé ça avec ma magnifique épouse Caroline, qui est une femme d'horreur aussi, donc j'ai la chance d'être mariée avec quelqu'un d'assez exceptionnel. On adore ça, mais vraiment. Puis la deuxième affaire que je dois dire, je ne fais plus jamais de convention sans elle. Parce que, euh, je me suis, un, je me suis beaucoup ennuyé, elle aussi. Puis l'autre affaire, c'est que je la voyais interagir avec tout le monde. Les gens de la communauté de l'horreur, les auditeurs, si vous n'avez jamais fait une convention... Les gens sont tellement gentils. C'est une Fui. terre d'accueil. Puis, tout le monde est passionné. Tout le monde a un sourire d'en face. Il n'y a pas un vendeur qui avait l'air pisse d'être là. Il y en a qui avait de l'air gelé en crise. Mais ceci dit, il était content. Pareil, euh, jamais je n'aurais fait une convention sans Caroline. Donc, la prochaine fois, euh, vous allez voir du B-roll puis des, des petits montages. Puis, Caro va être à mes côtés.
0: Bon, mais ça va être très cool, ça. Puis, il ne faut pas oublier aussi que là, tu vas avoir à la convention... A, on a eu un party le samedi soir, c'était un karaoke, et c'est très drôle parce que Felicia Rose t'a présenté en étant son futur ex-husband. Ex ex The love of my
2: life, my future ex-husband, give it up for
0: <rire> C'est comme cool! Mais ça, je ne l'avais même pas entendu live. Moi, quand tu es arrivé, je parlais, mais c'est quand j'ai réécouté la vidéo. Qu'elle a ouais. dit ça, fait que comme, Mais oh, Félix, je ça, dois dire,
1: euh, moi, je suis allé la voir puis j'ai dit est-ce que tu es toujours bobli comme ça? Parce que je la voyais, à parler avec tout le monde. Ah, c'est fou. Puis elle a du fun. Elle, elle ne travaille pas, elle là, elle s'amuse. puis euh, Elle a fait justement il y a une dame un peu plus âgée qui a chanté avant moi, là, dans, je te dirais, dans la soixantaine. Puis elle est allée la prendre. Elle a dit I love you après. sais, c'est cool ça pour les fans. Elle n'est pas obligé de faire ça. Puis j'ai aussi passé une petite partie de la soirée avec Miko Hughes. Mm -hmm. euh, puis, euh, man, un gars tellement smart. Gage dans Pet Cemetery, on s'entend. Right. Euh, tellement smart. Down to earth au bout. J'y ai fait un compliment. Il a dit, « Dude, can I hug you? » Puis, il s'est levé, puis il m'a pris dans ses bras. Il n'était pas obligé de faire ça, lui, non plus. J'ai parlé avec Alex Vincent aussi, qui joue Andy Barclay dans Child's Play 1 et 2. Même mm -hmm. affaire, super smart. Lui, il avait l'air pété en crise par exemple. Mais, <rire> mais sympathique, somme toute. Fait que vraiment, là... Ça va être trippé. là, j'en parle. Je t'animé, Steve, parce que tu me l'avais dit. Tu me l'avais dit avant. Martin a fait la même affaire. Il dit, tu vas tripper, man. Si ça commence, ça n'arrêtera pas. Ben, j'ai pas le choix de dire que vous aviez raison.
0: Puis le pire dans tout ça, c'est que le New Jersey Hurricane, je ne le considère même pas dans mes top conventions que j'ai été.
1: Ah, je te crois. On l'a dit pendant. Il y avait des lacunes, ouais. tu sais. Pas a a juste la, la projection des films, mais l'ensemble du cast qui était là, c'était pas ce qui avait de plus étoffé. Puis j'ai tripé pareil. Fait qu ouais. man. Dans une autre convention. Ouais.
0: Good. Ben, merci beaucoup pour le super compliment pour Sur la route de l'heure. Tu es rendu à quel épisode? Deux?
1: Il en manque oh. qu'une coupe. Oh. Tu m'as envoyé des liens, puis il y en a quelques-uns qui ne fonctionnent pas, mais on serait techniquement rendu au euh, huitième. On a écouté, je pense, quatre d'une claque, puis oh. euh, deux autres hier, mais ça s'écoute tout seul. C'est ben super oui, bien monté. Je ne sais pas qui a monté mais... ça. Là.
0: Aucune euh... idée. C'est une perle
1: rare. Il y a du talent, man. Puis, euh, je, je dois aussi euh, lancer une fleur à Martin, même si lui m'a lancé de la merde cette semaine avec son de film de cul. Euh, je dois quand même lancer une fleur. Caro a dit « c'est mon meilleur ». Lui, elle rit à chaque fois qu'il est à l'écran. Puis, c'est un gars qui n'a pas peur du ridicule. Euh, il se promène en boxeur en pleine convention, se déguise en taxi. Puis, euh, il, a pas, il, il se pitch dans la rivière à Matane. Dit, Caro a dit « voyons, sait quoi la température? » Même l'été, là-bas, ça doit être 50. Il se pitche dans la rivière. Il vient de se lever, man. Méchant wake-up. Euh, fait que vraiment, chapeau à tout le monde. Guillaume, que je ne connais pas vraiment, euh, que j'ai vu interagir aussi, tout le temps le sourire dans la face. Puis euh, votre autre collègue qui a le chandail de Freddy, tu m'en parles souvent, c'est Dan Danny. Danny. Je sais pas sûr si c'était Daniel ou Danny. Je connais un Daniel, mais je ne me souviens pas de où euh, ouais. Danny aussi, ça a l'air d'être un gars qui est, tu sais, vraiment, vous étiez une belle gang, les quatre. Là. Puis euh, ça s'écoute vraiment bien parce que, encore une fois, c'est des passionnés qui rendent le projet puis ça se sent.
0: Cool. Fait que vous n'avez pas fini de parler de nous autres, là. C'est pas parce qu'on n'est plus sur Frisson TV qu'on va pas revenir éventuellement sous une autre forme. Fait que restez à l'écoute. C'est vrai, sur ce... Steve. Hein? Sur ouais, ce...
1: ouais. Là, ouais. sur ce, ouais. on tease nos gens qu'on a comme de quoi leur annoncer puis on va continuer à faire ça. On va continuer ouais, à ouais. teaser, je pense.
0: On est des teasers qui teasent. <rire> Deux teasers qui teasent. OK, exact. okay On se voit la semaine prochaine, hey. bon, Stéphane. Merci. Yes bon sir, show. Man. À Ciao. bientôt. Bye tout le monde. Salut les démons.